0: Du lytter til 1 Johan, vi har indimellem forsømt kort nyt.
1: Ja, og det er der faktisk øh, nogle af jer lytter, der har været kede af. Vi er også glade og er for også kort glade. nyt fra videnskabens ja. verden. Men vi, nogle gange, så har vi sparket ud, fordi så har vi hygget os og snakket for godt med vores bæster. Ja, gester, og så, og så er ja. jo
0: også blevet en del af programmet. Også sagt, også ja. lidt plads og Også så ja. Så, så vi vil gerne beklage dybt.
1: Så det her, det bliver simpelthen en, en intens pakke med nyheder fra videnskabsverdenen. Ja. Udover videnskabsnyheder, så har vi også fået nogle lytterspørgsmål, hvor vi simpelthen er blevet nødt til at bede en voksen om hjælp.
0: Lidt smuligt. muligt. Mm. Man tror det ikke, men der er ting, vi ikke kan svare på. Mm -hmm.
1: Og de handler faktisk, altså paradoxalt nok, om fugle og evolution. Ting, som vi jo interesserer virkelig meget for. Men som alligevel... Ja, alligevel... <laughs> Tør tårne på grundvold. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> Men det viser jo bare, hvor øh, drønt gode vores lytter er til at stille gode spørgsmål.
1: Sådan, okay? lige præcis. Ja, bliv ved med det. Må jeg starte? Ja, det vil være en ære.
0: Okay. min vandrende pinde har fået babyer. Så fint. Jeg ved ikke, om man kan kalde det videnskabens verden, men det er i hvert fald hjemme, øh, videnskab. Ja,
1: ja, ja. Du havde jo en række vandrende pinde. Der var jo søsterne Græne, kan jeg huske. Søren Pind. Kåre Kvist. Kåre Kvist, som gik hen og...
0: Stillede træbenene. Ja. <laughs> og Barber Græn. Og,
1: øh, og Barber ja. Ja.
0: Og nu er der kun... Jeg tror, det er Søren Pind og Barber der ja. mhm. Mm de tre andre har stillet alle deres små træben ja. og ikke eksisterende sko. Og det gør de jo, og det, og det er jo første gang, jeg har vandret en pinde. Mm -hmm. Så det har jo været øh, på den måde meget videnskabeligt. Spændende for mig at følge dem.
1: Det har været en spændende rejse og også har, for mig. Ja, og, og du
0: har jo fulgt dem lidt på sidelinjen, ikke? Ja. Og, og de har jo trivet.
1: Mm -hmm. Men nu er, de, nu er de altså simpelthen fået... Jamen, det er lidt svært for mig unger, at snakke de har, om det her. Ja, det kan da godt Jamen, høre.
0: Nej, fordi det, der sker, er, det er jo... De har lavet jomfrufødsel.
1: Ja, det vil sige, de kloner sig selv? Ja. Hvorfor? Hvordan ved du, at det kloner?
0: Det er fordi, så læste jeg lidt op sammen med Camilla, min veninde, som ja. jo også altså, har, har sammen med sin kæreste Michael. Vi, har jo ligesom, vi kalder os jo deres forældre. Der er jo ingen af os, der har børn endnu. Så vi, altså så, Nej, altså ja. andet end vores hunde- og kattebørn mm. og sådan noget. Ja. Så vi har ligesom taget ejerskab over de her vandhåndpinde. Så ja. nu er vi jo blevet bedsteforældre. Når man så læser lidt op på sine børn, så finder ja. man ud af, at, at hunderne lever væsentligt længere end hænderne. Mm -hmm. Og de har levet i over et år, og de bliver max. et år. Så altså, de, de er rigtig gamle, forvandrende pinde. Ja. Men når der kun er hunde så er det, de kan klone sig selv. Og Camilla fandt også ud af, at mange af dem gør det, når de stiller træskoene. Ah, okay. Så altså, lige, lige de, før de
1: dør, så tænker de lige en klon.
0: Ja, ja hunde for eksempel. De bruger også de sidste kraftanstrengelser til at få lagt ægene. Så, okay. så, altså, ja. så har de ligesom er med, hvad de skulle, ja. Og det er jo det her med at føre sine gener videre. Det vil en vandrende jo også gerne ja, sige, ikke møde en, ja. en sød fyr i, i akvariet uden vand mm. Og der er blevet lagt æg i bunden. Og, okay. øh, og lige pludselig, et par uger senere, kunne jeg jo godt se, hov, hvad er det mm -hmm. tøven kende. Det er da ikke fnuller, der sidder Nej. dernede. Så var der små bitte vandrende pin unger. Nå. Og nu har den ene søst Så gjort det samme. Okay. Hvorimod den tredje ligesom bare er, er, er faldet af, af, af pinden om natten, som man siger. <laughs> Med en
1: ordentlig kæb i øret. Ja, det er yeah. i hvert
0: fald gået lidt hurtigere end for de andre, der okay, havde det sådan lidt yeah. stille og roligt yeah. at fået lagt der yeah. sig. Så nu er der et kuld mere på vej, og det første kuld har allerede, så prøvede vi at finde ud, hvor mange de får, og så tjener jeg, okay, sådan 8-10 stykker, det er da også okay. De er meget små. Der er 18 indtil videre.
1: Okay, 18.
0: Var det første kuld. Var det
1: første kul. okay. Så, øh... så
0: Kåre var produktiv.
1: Ja, det, det må man da sige. Ja. Vandrende pinde, bliver de nogle gange sure på en eller Kommer de op og slås ned Nej, de
0: er simpelthen så tilforladelige. Må For... jeg bare lige fortælle hurtigt hurtig ja, sjov ja, ting inden... til sidst? Ja. Vi havde tidligere i programmet snakket om sky og modige individer. Ja. Det findes også inden for vandret en Det er sjovt. For det er altså meget sjovt, når de jo ikke rigtigt tror ikke, at de kan blive vendet til at være i hånden, men nogle af dem, de går velvilligt op på hånden af en, og andre, de kaster sig til bunden af buret spiller døde. Så jeg tror, Kun at der er sky og modigt. Kunne vandringen. du prøve at
1: tjekke det på den nye, nye kuld Fordi der ved vi jo, de er kloner.
0: Jamen, det har jeg gjort. Der, fordi når de skal få det store bur, fordi de kan kravle ud et store bur hen i babyburet. Ja. Så er der nogle af dem, der bare kaster sig ned, og så er der andre, der bare, nej, ja, det er fint, jeg har chill nok. Jeg det var Sørens. Så
1: det er ikke en genetisk forskel?
0: Det virker ikke sådan.
1: Utroligt. Løver, de kan godt komme til at gøre skade på hinanden i zoologiske haver. Mm. De går over noget tæt. Der er ikke en savanne, hvor man lige kan gå, Ej, jeg smutter lige fire kilometer den her vej. Jeg har så meget brug for noget alenetid. Nej, Det er jeg ikke så meget med. Så derfor kan de godt komme til at varpe hinanden nogen, og så får ja. de rifter, og de kan få betændelse ja. og sådan. Og det er ikke så godt. Nej. Så er der kunne hjælpe nogle forskere, der, der har fundet ud af, hvad med at prøve at sprøjte oxytocin op i næsen på dem. Og oxytocin ja. er sådan et stof, som øh, øh, folk, der har boet på en bondegård med dyr, kender til oxytocin. De har stået og dunket med oxytocin stående, for det er sådan en fødselshjælper. Så man kan sprøjte ind i, jeg tror specielt det grise, man bruger det til, så kan man give dem et skud oxytocin, Men. og så er det nemmere for dem at føde. Men, Men. oxytocin er også et det man kalder øh, kærlighedshormon.
0: Ja, jeg skulle til at sige, at det ikke sådan noget, når mm. du ser og så bliver du fyldt med jeg,
1: oxytocin. Lige præcis. Ikke
0: så meget, når du ser mig, men altså når jeg med, når når med,
1: du er med, så er jeg i oxytocin-himlen. Øh, <laughs> ja. Og det er ja. et stof, der bliver udskilt i hjernen, så det skal altså op i hjernen. Det, hvis du sprøjter det ind i blodet, det har måske ikke den store effekt, men i hjernen. Oxytocin øh, gør, at man bliver mere tillidsfuld for andre.
0: Mm.
1: Man øh, bliver roligere. Øh, kærligere, simpelthen øh, større tillid.
0: Men hvordan hjælper det grisene? Undskyld.
1: Ja, men det har to forskellige funktioner, undskyld. Nå, okay. Det kan bruges til at sætte fødselen, gøre fødselen nemmere.
0: Men det er det samme stof?
1: Det er det samme stof. Okay. Øh, faktisk producerer kvinder det, øh, når man st stimulerer øh, brystvorderne. Nå. Der kommer der kæmpe boost og oxytocin.
0: Bliver man så helt glad?
1: Ja, og bare tillidsfud og glade og kærlig og sådan ja, noget okay. der. Nå, men så er der så nogle forskere, der har at de der løver, de er sgu de små aggressive. Så tog de noget kød hen til et hegn, hvor de der løver var, og så lokkede de løverne til at stå op ad hegnet, du ved, og sådan, Nå, øh, 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 kan gerne have det her kød. Ja. Og så mens de stod der, Bip", så sprøjte de oxytocin ind i næsen på dem. Oxytocin, der kommer ind i næsen, det kommer så via øh, lugtnerven ind i hjernen. Ja, de der løver, så har de så gået og kigget på, vide, hvordan de der løver bliver efter? Ganske rigtigt. De bliver simpelthen så kærlige.
0: Nå. Helt
1: til. De slapper fuldstændig Nå. af. Ja, ja. Så var der sådan noget, man gav dem deres... Normalt så havde de sådan noget legetøj, og, og så var de... Det slogs de om. Jeg vil have legetøj. Nej, du skal have sådan noget. Her, der var de meget bedre til at være sammen og og lege med det der legetøj uden at komme op og slås om. No. Så gennemsnitsafstanden mellem den gik fra 7 meter til 3,5 meter, det det er jo alligevel noget. No. Hvad tænker du om det egentlig, Vicky, også rent etisk?
0: Jeg tænker jo, at der er flere perspektiver i det, og det her med, altså vi kan jo ikke undgå at have dyr i fangenskab. Mm. Og, og det har vi jo også snakket om i tidligere programmer, og hvor meget man gør ud af autosprogrammer, og troede dyr, mm. og sjældne dyr og, og formidling af dyr. Mm -hmm. Jeg tror da også, hvis vi to, altså så kan det jo godt være, at vi er meget gode venner, men hvis vi skulle sidde inde i det her studie hver dag, mm. og kun være i det her studie, mm. og, og vi kun havde Karsten og Gunn, og så kan det da også mm. godt være, på trods af, at vi er meget, altså man måske ikke ville varpe ud efter hinanden, men ville blive lidt irriteret til sidst, fordi at man er lidt understimuleret på en eller anden måde. Jo. Og man kan netop ikke gå hen og lige lægge sig på sofaen og sige, okay, nu trækker jeg lige fra, Nej. siger ro Så ja. jeg tænker, at, at det er det er en god idé, hvis vi mm. kan, kan gøre livet lidt lettere for de her løbere. Ja, ja. Mm. Hvad tænker du?
1: Det er så, så den er, jeg synes, det er lidt svært, men okay. øh, hvis, hvis øh, som du siger, i udgangspunktet er så udmærket den der præmisen med, der er nogle dyr, som skal leve i fangeskab. Ja. Hvis vi accepterer den præmis, så må vi gøre det så godt for dem, vi kan. Og hvis det indebærer, at man sprøjter oxytocin ind i næsten på dem, så må det være det. De får det der i hvert fald ikke dårligere af dem.
0: Nej, men, det er, men jeg tænker også mere, at det lyder nærmest, som om de bliver sådan helt... Altså
1: Disney-løver? Ja, sådan helt... Nej, jeg, jeg små det også på, men altså... Det man kan lige som stolen. Det er 4
0: meter mindre. Øh, ja, ja, ja. Det er ret vildt. Det, det er ret meget. Ja. Så, men jeg tænker, nogle gange skal der jo også lidt. Øh, det er jo også helt naturligt med nogle varbekampe og, og, og noget. Og det vil de jo også gøre ude i naturen selv, ja. hvis de ikke er i fangenskab, fordi der skal laves en rangorden og noget hierarki og sådan noget. Så det, altså, det skal jo heller ikke være sådan, så de er fuldstændig.
1: Nej, nej, er, altså så de mister deres tiden, fuldstændig deres naturlige.
0: Men jeg kan godt se, at det så kan være, at hvis man nu siger, at man ikke hele tiden skal give dem oxytocin, fordi de bare skal gå rundt og være kærlige og spænde og, og gnide sig op af hinanden, så er det jo rigtig smart, hvis man så netop skal Både hvis man har haft en vild løve, der er blevet udsat for et eller andet, og den, så havde den en skade, og så kom den så, og så skulle den genudsættes et nyt sted. Eller ja. man skal flytte nogle løver, fordi man skal også sørge for at få nogle nye gener ind i for eksempel zoologiske haver. Så nogle gange skal man jo mm. have nye løver til. Og det kan jo give de helt store kampe, tænker jeg, når man har en gruppe af dyr, og så kommer der et nyt individ. Det giver ja. altså nogle ting Så ja. der synes jeg altså, det er rigtig smart, hvis man kan bruge det.
1: Helt klart. Det er jo genelt, ja ja, i stedet så for sådan
0: altså, så bliver lidt mere smooth
1: Ja, overgang. fordi man kan også se, hvis hvis de er aggressive over for hinanden i hverdagen, så kunne det jo også være, fordi man skulle gentænke den måde, deres indeluk er indrette på. Ja, det er sådan en helt anden ja. ting. I stedet men for at så bare så noget om, drugs. hvor
0: aggressiv de var, fordi jeg tænker nemlig, der er de jo også ude naturen. Ja ja, altså,
1: <coughs> men som sagt i naturen, så kan de gå væk.
0: Ja ja, bevares. Ja. Nå, men det, det er både for og imod. Ja. Der er der visse mennesker, jeg tænkte godt kunne bruge sprøjt-oxytocin en gang imellem. Ja. Og selv når man en gang imellem har en rigtig dårlig dag, og synes man er pisse sur på alt og alle, ja. så kunne det da være ret at lige at have den altså, stående jeg på bordet. Jeg
1: tror på, og det, og det kan godt være, at man så ser på mig som en, en gammel pietist, men jeg synes altså egentlig, det bedste ville være, hvis vi igennem den måde, vi tænker på, og den måde, vi møder verden på, selv kan producere vores egen oxytocin op i hjernen. Ellers kan vi jo bare gå rundt og tage drugs. Altså, det er jo sådan set bare oh, et spørgsmål om... Skriv
0: dig i en novellesamling, når du skal være så klog og... Eh, bare <laughs> føle vores egen følelser og have det fedt med os selv og sådan noget. Ikke?
1: <laughs> skriv dog i en novellesamling. Det har jeg aldrig hørt som en egentlig skældsord Eller udtryk.
0: Ved, eller... Skriv Nej,
1: dog jeg... din <laughs> egen novellesamling, klog... Jeg havde forestillet mig mere sådan i retning af, din kæft, hippie, eller et eller andet. Nå,
0: ja, men men er... altså,
1: MDMA kan det jo også øh, sige det.
0: Jeg har aldrig prøvet til stoffer. Nej, det, heller ikke. Talt, at ja, jeg... men det kunne
1: godt være, at vi skulle så i gang. Nu synes du jo, at stoffer er så fantastisk. Det skal vi bare gå rundt og <laughs> Se,
0: Jeg siger bare, at der er visse mennesker, jeg tror godt kunne have brug for lige at få sat lidt gang i lykkestofferne ja. igen. Hvor ja. de måske lige har været dæmpet lidt for længe, og der er måske Altså lidt ligesom at nogen får lykkepiller til Det kunne da også være lige et skud oxytocin var en endnu hurtigere måde lige at få gang i i, i Helt klart. klart.
1: Og specielt hvis man er utryg over for andre mennesker, så tror jeg, at det her er virkelig ja. er en. Øh, så det var mere sikkert, at
0: man have den stående ligesom næse ja. og så bare tage den i æggehavssituationer, ja. ja. eller hvis man bare har haft fem dårlige dagtræk. Ja. Men det kan godt være, at der er nogen, der får hurtig ligesom med mange andre stoffer. Det er lidt
1: Jeg ser bare lige den der. Nå, hej. Nå, se. Nej, Banditos, det er da et hyggeligt navn. <laughs> Og knaller der er der også. Man, det er, ikke er alle situationer, <laughs> man... <laughs>
0: Jeg synes stadig, jeg bliver ved, hver gang jeg hører oxytocin, så kommer jeg med tanke om, at det var, hvor man havde testet det på en ged og en hund. Og hvad, det var derfor, at nemt var rigtig glad for hinanden. Hvor man kunne se, at, at niveauet faldt, når de var adskilt. Og så når de kom sammen, så ja. steg det helt vildt igen. For ja. Så det behøver jo ikke være forelskelse. Det kan jo også bare være det her, altså, at ens hund udstiller jo... du hund.
1: ikke stemte den hund og den ged, som ikke
0: Ja, men både Gunner og dig og mig, når vi ja. ser hinanden... Ja. Altså sådan en hund kan jo også gøre helt vildt meget ved ens oxytocin-niveau, yeah. bare fordi vi kalder det kærligheds. Yeah. Men det behøver ikke at være forelskelse, der sker det også. Men det kan også yeah. bare være folk og dyr og ting, man holder væk med ting. Jo, jeg bliver utrolig glad, når jeg ser Pas på, du siger, en det er rigtig, rart, rigtig stor plankebøf. <laughs> Så jeg er ikke udelukke, at der kommer en lille, lille smule oxytocin. <laughs> eller er en rigtig god befinder jeg er rigtig sulten. <laughs> det ved jeg ikke. Det kan være, vi skal lave målinger på det. <laughs>
1: faktisk de der løver Jamen. der de blev ikke mindre aggressiv når de skulle slås om mad der var de ligeglade med om de har fået en oxytocin
0: ja det kunne jeg da godt forstå der var, maden var vigtigere end det alt andet det er der andet. også vigtigere ja. for og der er der jo endnu mere hierarki med hvem spiser først og sådan ja, noget ja jeg har
1: set der er ved en buffet
0: Johan Olsen vi må videre
1: Når vi taler om sådan noget etik, ikke også? Mm. Så har jeg en her. Fordi der har jo været sådan en del snak om genterapi. Ja. At det er etisk forsvarligt. Altså hvis man synes, det er lidt voldsomt at, at begynde at tage stoffer for at ændre ens personlighed eller den måde, man reagerer på omverdenen på, så må man da sige, at hvis du simpelthen går ind og ændrer dine gener, det, det er jo sådan mm. et ret omfattende projekt, ikke? Mm -hmm. Drugs, de forsvinder jo. De damper dog trods alt af. Men det, der, det gør Gen er ikke nødvendigvis. Her er der et lidt, lidt øhm, gråzone-eksempel. Ja. Fordi der findes en, øh, en sjælden, men en sygdom, øh, der hedder recessiv dystropisk epidermolysis bullosa.
0: Det skal jeg lige bede om, du siger igen.
1: Nej, det har jeg ikke lyst til, Vicky.
0: Recessiv. Så den er ikke dominant. Det kan jeg gennem. Recessiv
1: dystropisk epidermolysis bullosa. Epidermolysis bullosa kan vi bare kalde den EB.
0: Jo, men det kan du ikke lige sige, at for... 10 gange træk
1: det der. Det er en sygdom, hvor overhuden og underhuden splitter fra hinanden. Og, og Ja, og det efterlader øh, huden ekstremt følsom, selvfølgelig at af blære og sår. Det skyldes en mutation, og det er rigtigt, det er en recessiv mutation, så begge kromosomer skal have den her mutation. Så den er ret sjælden. Det er en ud af 800.000, der har det. Patienterne, ja, så begge
0: forældre skal have et gen for ja, ja, det, den der det, sygdom. Ja, det skal være ret uheldigt. Ja. Og
1: genet hedder KOL 7A1, og det hedder det, fordi at det er en kollagentype, man så ikke kan lave. Det her er genkoder for et protein, som er kollagen, og som, som er nødvendigt for, at overhuden og underhuden bliver bundet sammen. No. Og så er der en eller anden Peter Marinkovic, øh, som har forsket den her sygdom i 25 år, og de har så udviklet en herpes simplex virus, som de har, hvor de har fjernet masser af generne og gjort ting og sager, og så har de sat sådan et øh, et 7 af et gen ind i den der virus. Så har de blandet den op i en gel eller en creme, og så øh, smører de de her patienter, nu har de bare prøvet med nogle, nogle forsøgspersoner. forsøgs smører den der hud ind i det der herpesvirusen leverer sig genet til patientens hudceller, mm -hmm. og hudcellerne begynder så at lave det rigtige kollagen. Du skal, du skal gentage den her behandling, af det en gang ved halve år eller sådan noget. Så et, det er nok ret pever to, det er altså ikke permanent, for de hudceller, de dør jo, ikke? Ja. Men sådan en gang ved halve år, skal du lige have en ny behandling. Så er der sådan en... Øh... det virker? Det kan, det, ja, det skal jeg fortælle dig. Fordi så øh, en af patienterne, de skulle teste på. Hele hans ryg var et stort sov og altså, det var simpelthen fuldstændigt, og han kunne ikke, han sagde det, når han gik i badet, så brændte det altså helt åndssvagt. Ja. Og dem, til dem, ja, til mange lytter har ser prøvet det der med at miste noget hud, det er altså ekstremt smertefuldt. Det er bare nerveenderne sidder ja. bare og skriger. Så, øh, så de øh, drønede hans øh, ryg ind i den der creme der. 95% af det blev normal hud, oh. da, da den her artikel blev skrevet, ikke? Det er en interessant sådan, øh, indspark til hele den der genterapi, det er bad, ikke? fordi jo. det her tilfælde, en ud af 800.000 mennesker, de har det her dumme gen, der bare ikke virker, Nej. og så kan man give dem det, og så pludselig kan de leve et liv, der Nå, minder om andre menneskers liv. Ja. De er jo også i ja. det hele taget. Så de, Nå Nej, ja, det er ja.
0: klart selvfølgelig. Altså prøv at tænke, hvis det er dig der stå med den sygdom. Jeg kan love dig for, at jeg idé. Ja, her skærp til ikke gå ind for GTA. Nej. er da nok, at man vil synes at lige uh, i det ja. tilfælde er det en rigtig god idé med genterapi. Ja, men det er selvfølgelig. Der er jo også forskel på, hvilke gener det er man ind. Det er
1: nemlig fuldstændig korrekt, så derfor kan man ikke sige, at der er et svar på Nej. det. Det synes jeg heller ikke. Jeg ville også tage den her krem. Eller hvis jeg havde et barn, der så sådan derude. Hold nu man mand.
0: Ja. Så vil man gøre meget for at få fat i sådan tube,
1: ja. Hvis man så en reklame for den der creme, så vil man nok også sidde lidt skeptisk tilbage i Jo,
0: det vil man nok.
1: Ja, og så herpesvirus. Hvem
0: har ikke prøvet at tænke, at den der creme mod tør hud, den skal jeg da prøve. Ja. Så er man endnu mere krakleret bagefter. <laughs> ja, jeg har lidt problemer med tør hud i ansigtet om vinteren.
1: Nå. No. Ja.
0: Johan, nu skal du høre. Jeg har fundet en artikel, der er løgn.
1: Nå. No? Mm -hmm.
0: I hvert fald hvis man tog mig som udgangspunkt. Ja. Men der er heldigvis et lidt større sample size. Lidt flere mennesker, der har været involveret i det okay. Men hvis man bor i en grid-like city, som de kalder det...
1: Nå, ligesom sådan nogle amerikanske, op. moderne byer, der bare er lavet la la tern.
0: Ja, sådan, altså når man ser grid, så er det sådan... A, hvis man ser kort og det så er så delt op i sådan nogle kvadrater ja. rundt omkring over det hele. Det er grids. Øh, så har man undersøgt 397.162 mennesker fra 38 lande. Det er altså ret mange mennesker. Ja. Og dem har man simpelthen givet en opgave med to videospil, hvor at man ligesom skal finde sådan nogle øh, bestemte punkter på et kort. Mm -hmm. Forfatterne fandt ud af, at de individer, der voksede op i meget struktureret, firkantede byer, mm -hmm. såsom Chicago,
1: Chicago, som min Jeg har ikke sagde. Jeg der,
0: men i Chicago. Ikke, ja. øh, de klarede sig bedre i sådan en lidt lettere udgave af det her kort, hvor de skulle finde nogle checkpoints. Okay. Men derimod, så folk, der voksede op uden for byer og i byer som prag. Det, som jeg jo ser er som en ret stor by. Nå
1: jo, men der, der, er, der er mange områder prav, der ikke ja, ja, er ret på hinanden. det er helt
0: firkantet. Uh -huh. Det er sådan lidt mere uh, hygge-nygge, til at sige. Man kan måske se på det som, hvis man ser på en, en kornmark mm. mod en skov med væltede træer og søer og sådan noget. Så der er uh -huh. noget, der er meget ret og ens. Mm. Og så er der meget, noget, der er meget, meget uh, forskelligt og mm. alle mulige forskellige naturtyper i et. Og det er lidt Chicago versus prav i den her, ikke? Okay. Og så man fandt altså ud af, at dem, der ikke er vokset op i de store, regelrette, lige, firkantede gridbyer, ja. de var altså meget bedre til at navigere i mere komplekse landskaber og kort, når de skulle finde de her pinpoints. Og det synes jeg på alle måder. Jeg er jo vokset op på landet. Mm -hmm. Jeg kan ikke finde vej nogen steder. Så på den måde var det, så havde jeg i hvert fald ikke rigtigt. Nej, altså jeg, ja, min sted
1: så altså også fuldstændig til hest. Jeg voksede så op i et rækkehuskvarter, og de lå sådan på lige linje, men jeg altså der var, var så også en var. skov og sådan lidt, men altså nej, det kan godt være det derfor.
0: Jeg tænker bare også, at øh, jeg synes, det er et mærkeligt studie.
1: Det lyder som en koalition man har let efter. Står jeg mener, ja. at man er sagt, kunne der være en koalition mellem øh, vinklerne mellem gaderne i en by og folks evne til at finde vej og navigere. Øh, navigere. Ja. Og så er man gået i gang med at finde, og det, man skal altid passe en lille smule på, når folk går ud for at finde en koalition. Men, men øh, det er jo publiceret i Nature, så det er jo sådan, højere niveau bliver det jo ikke på den måde. Rimelig
0: stort at være i Nature, hvis man er øh, ja. forsker og gerne vil have publiceret ja. en, en artikel. Og et sample size på 397.162 mennesker, er im og væk også. Der er mange, der har siddet og spillet det her videospil med en lidt let udgave og en lidt mere kompleks udgave, ja. og så skulle sidde og ja. finde punkter. Jeg Men... synes bare, jeg er sådan en vanemenneske, du ved. Jeg kan godt finde... Jeg kan godt... Første gang, jeg skulle finde fra Vesterbro til DR-byen, ja. og hvis man ikke bor i København, kan jeg oplyse, det er sådan lidt ind i indre by, og så sådan lidt ud på Amager, og man skal krydse noget vand. Øh, og det lyder som en lang tur. Der er måske 3,5 kilometer. Mm. Men første gang, der... Får jeg
1: Det gik helt galt.
0: Det gik helt galt, og jeg havde jeg cyklede, og jeg prøvede at have, have, have maps, men jeg kunne ikke kigge, mm. mens jeg cyklede, og nej. alligevel cyklede forkert. Og jeg, jeg synes, det var et frygtelig tur, det gik galt på den ene eller den anden vej. Nu kan jeg jo gå turen med lukkede øjne.
1: Ja, men det vil jeg med ikke. Men
0: jeg tænker bare, der, nej, det skal nok, der er mange biler og cykler og sådan noget, ja. men... men jeg tænker bare, at der er meget mennesker, i yes. at ja, tilfære ja, ja, sig,
1: Jo, det gør man jo, men jeg, jeg synes alligevel... Nu kan man jo selvfølgelig ikke bare bruge sig selv som statistisk... men Man kan jo godt høste nogle erfaringer, men jeg, jeg tænker lidt på de der... Kan det ikke huske det norske ægtepar, som lavede de der undersøgelser af de der øh, grid neuroner som fyrede, når, når du satte en eller anden ind? på et, et område, og så begyndte den knæve at afsøge området. Mm. Og af og til, så var der en speciel type neuroner, der, der fyrede. Men de fyrede ikke øh, jævnligt i tid. Og så var der så de her geniale ægte par, der satte sig for at finde ud af, hvor på det der mm. areal, øh, de blev sat ind, hvor de fyrede. Og så viste sig, at, at hjernen inddelte området i sekskanter Nå. Og at sekskanternes størrelse var korreleret med områdets størrelse. Nå. Øh, øh, på en ret præcis matematisk måde. Og det gør vores hjerner også. Okay. Så vi afsøger hele tiden de områder, de er i. Jamen vi, så sætter vi så små. Øh, så siger hjernen, her sætter vi et punkt, her sætter vi et flag, her sætter vi et flag. Men kun op i hovedet. Ja. Jeg tror måske dem af os, der er dårlige til at finde rundt, enten er dårligt til det, eller også er dårligt til at holde fokus på, hvad det er, vi har gang i. Oh, ja. men, men, øh, men jeg tænker, at når man så bor i en by, hvor, der, hvor alting er allerede la er lavet som sådan et, et netværk, hvor alting er vinkelret på hinanden, at man så ikke, altså hjernen måske bliver doven til at gøre det, for det er ikke nødvendigt. Mm. Man skal sådan set bare til fem gader ned, og så til højre, så er ja. man der. Altså det kunne godt være sådan noget, ikke?
0: Jeg tænker jo, det er sværere at se, hvor man skal hen i, i hvert fald i et land som Danmark, hvor der er forholdsvis fladt over ja. det hele. Så, det, så hvis du skal dreje til højre, så er det svært at se, hvor det er i forhold til ude på landet, hvor der er. Så kan man sige, at det er helt dernede, så skal jeg dreje til højre.
1: Ja, altså det, det er også rigtigt. Okay. I Chicago er der jo en del bakker.
0: I Chicago? Chicago er vel stadig meget firkantet, firkantet og højhus og firkantet. Ja, det tænker det. At Selvom at der er bakker, så, ja. så fortsætter ja, ja, det øh, ret lignet op ad bakken og ned ad bakken igen.
1: Altså, på, på underlig studier, så, så er det jo en udmærket indflydelse til den her. Vil du er det høre den her? Ja, det er ret underligt, der?
0: Så vil jeg rigtig gerne høre det.
1: Okay. Det har tidligere vist sig, at folk, der lider af depression, har en særlig mikrobiomprofil. Nu har vi jo snakket mikrobiom. Alle de <laughs> mikroorganismer, men, øh, der lever på og i kroppen. Ja. Det er mikrobiomet. Så der ligger en masse forskellige bakterier, kæer okay, og ting og sager. De hygger sig ind i vores tarm, tarmsystem. Og det er mest det, man taler om, når man taler om mikrobiomet. Og det er i det her tilfælde også det, man taler om. Okay. Chang'an Liu fra Wuhan Universitetet Kina. Ja, Wuhan. Uh, koblede den ændrede tarmbakterieprofil med det faktum, at depression hos mænd ofte er associeret med lavere testosteronniveau okay, nu har vi altså depression mikrobiom og testosteronniveau mm, indover Liu og kollegerne uh, isolerede en bakterie fra mave-tarmsystemet der kunne gro med steroider som for eksempel testosteron som den eneste kulstofkilde det betyder, at de har et eller flere enzymer, der kan nedbryde steroider Bakteriens navn er Mycobacterium neoaurum. Forskerne fandt, at der var en korrelation mellem tilstedeværelsen af, af den her bakterie, lavt testosteronniveau og depression. Forskerne inkuberede rotter med bakterien og så, at deres testosteronniveau faldt, og de udviklede tegn på depression. Nå. For at være sikker på også, sammenhæng, så tog forskerne det gen fra den bakterie, der koder for det enzym, der er essentielt for nedbrydning af det der testosteron, og sat over i en E. coli-bakterie. Den inkuberede de så i dyr, øh, i rotter, og så fik de samme resultat, som da de gav den, den, den der mykobakterium. Så kan man jo så sige, at her kommer man så rundt og tror, at man har det skidt med sig selv, fordi man har lavet selve, eller særlig som eller bliver presset på job, øh, i sådan altså nej nej, det er simpelthen bare en skidebakterie. bakterie. Eller er det? Eller Og nu er det? er det, Vicky, at der kommer en løftet pegefinger fra Nå. vildt naturligt. Ja. Fordi vildt naturligt kommer her med en advarsel til alle lyttere.
0: Ja, det gør vi.
1: Den går ud på, at vi ser i det her tilfælde observationer, der til synlandet er koblet til hinanden, ikke også? Jo. Men det er små, bitte informationsbider af et superkompliceret system, nemlig hele vækselvirkningen mellem mennesket og mikrobiomet og mellem mikroorganismerne internt, der langt fra at forstået nu, Så derfor det kan det sagtens være, at der er nogle bagvedliggende årsager og agenter, der er skyld i de effekter, der er beskrevet, men så i virkeligheden øh, opfattes som sekundære symptomer. Så det her studie, synes jeg, er et kongeeksempel på et studie, der man virkelig skal tage med et grænsalt. Ja. Fordi der er årsag og virkning og sammenhæng her. Wow. Så man siger, depression hos mænd er ofte et spørgsmål om, at de har lav testosteron. Vi, vi har, ved, der er en bakterie, der kan nedbryde testosteron. Tingene må være koblet, og så ja. finder de en eller anden effekt af det. Jeg synes, det er, det er virkelig farligt.
0: Det skal man lade være med. Eller, ja, man skal,
1: skal i hvert fald... Man skal, skal i hvert
0: fald lade mikrobiomet bedre kende.
1: Ja, det skal vi. Nå, men øh, vi skal lidt længere ud i solsystemet. Ja. Fordi der var jo engang en planet, der hed Pluto. Ja. Og den øh, blev så lavet om til en dværgplanet.
0: Ja, men det er der ikke nogen skam i.
1: Nej, det er der nemlig ikke nogen skam i. Og den har lige haft besøg fra menneskene. Nå. Den ligger i noget, der hedder Køiberbæltet, som er... Øh, lad os se. Jeg skriver det ned. Mellem 20 og 50 astronomiske enheder fra solen. Hvad er det? En astronomisk enhed, det er afstanden fra solen til jorden. No. Og, og 20 til 50 astronomiske enheder fra solen er cirka 5 milliarder kilometer. Vicky. Nej, det... oh, nej, nej. 5 milliarder kilometer. Det er meget. meget. Det
0: er væsentligt længere, end der er fra den ene ende af Bornholm til den anden. Det ja, kan det jeg godt det. oplyse.
1: Der kan du... Og der skal du flere gange, gange det med. <laughs> øh, derude, hvor Pluto bor,
0: må jeg lige holde Hvorfor er det nu, at Pluto bare er en ikke bare er drop bare? Det sagde jeg ikke. Hvorfor er det, Pluto er en planet og ikke en planet? Hvad Fordi
1: for, man finder ud, for ud af, at det, der definerer en planet, er, at den har ryddet alt i sin bane. Okay. Så øh, hvor Pluto ligger ude i kopperbillet, som er fuld af alt mulige små Krimskramt. krimskrams og sten og støv, ja. så, øh, så er de otte planeter, vi kender, de har efterhånden bare støvsuget mm. hele, hele deres bane for alt øh, materiale. Så Pluto
0: skal blive <tøk> lidt bedre til at gøre rent omkring sig. Den skal bare den i gang med at med planet. Ja.
1: Nå, men den ligger altså helt derude. Og der er koldt, altså som I, lad os nu bare være ærlige, pissekoldt pissekold. derude. Altså. Der er cirka af Pluto er mellem 35 og 60 kelvin. Det vil sige sådan med minus 230 grader eller sådan. Okay. Ja.
0: Der er ret. Jeg føler ikke, at Pluto er sådan en, der byder ind. Venken. Nej, må det være ikke, ikke feriebærerne. På der. nogen det måde. Sige, nej. Nej.
1: Derfor var det en overraskelse, da New Horizons, som er sådan et rumskib, øh, forskningsrumskib, der drønede forbi og tog en masse billeder af Pluto. Og så kan man se, de at sådan, sådan en Pluto den er fuld af sådan nogle ar-eftermetoder, ah, der Nå, ja. er med i den gennem årene. Fuldstændig som månen. Ja. Det er bare jævnt fordelt over det hele. Ja. Grund til at jorden ikke har det, det er fordi, at jorden er virkelig varm indeni, og den varme den gør, at der kommer sådan en opblanding af jordskorben, og der kommer pladetektonik, ja. og der kommer vulkaner og alt muligt. Og de fjerner efterhånden de der slag der har været i jordens historie. Ja, okay. Så dem kan finde det ganske få. Det er mere sådan aftegninger. Kan man se det med Yucatan? Ja, det kan man. Det er der. ja. Men man kan ikke se den med det blotte øje. Det, nej, det nej men ja.
0: man kan se, der er spor fra den.
1: <coughs> ja, det er der. Så, så de der krater, så opdager man, kan så opdager man, at på Pluto, så er der et område, hvor der ikke er nogen krater.
0: Så der ser helt rent ud, så ja. jeg sige pænt, ja. helt i overfladen. Ja, ja
1: og, og det område er Kødet, meget højt. Det ligger sådan noget, der kunne ligne sådan en små, hyggelig øh, hobbitbjerg, ikke? så er det ret usandsynligt, der skulle være geologisk aktivitet på Pluto, fordi det er simpelthen for koldt til, at der kan ske noget som helst øh, indeni i det. Den ligger bare frosset, ligesom øh, Mars gør i dag, og ligesom Månen øh, ja. gør, ikke også? Men der bliver nødt til simpelthen at være sket et eller andet. De her forskere her, de siger sig, okay, det der nok er sket, er, at vi har at gøre med kryovulkaner. Kryovulkaner, er. Kryov. Ja. Så der sker det, at nogle hundrede kilometer under Pluto's overflade er der... Vi de her forskere. Det er deres hypotese. Flydende vand. Det vand er blandet op med kvælstof og metan, blandt andet.
0: Når der er så koldt på Pluto, og vandet er flydende, så er det på grund af kvælstoffen.
1: Kvælstof og metan gør, at vandet er flydende til en langt lavere temperatur. Og så siger forskerne, og så er det altså muligt, at der er en eller anden varmekilde, eller var, fordi det, det, det her vulkanudbrud... Det har været, det, er, det er måske 100 millioner år siden, det mm. skete, men det er jo ikke sådan noget, der generer en, en god planet. Nej, øh, nej, nej, geolog. nej. nej det... det eneste problem, de har med denne forklaring, for de kan se, at der er sket et eller andet. Altså, de kan se det her vulkanudbrud som mere er sådan en siven, end det er et eksplosivt udbrud. Det kommer bare ud af inden, inden for planeten. Nå, det, kommer. Ja, det kommer ud. Det kommer ud inden for planeten, men, men, øh, men det er ikke sådan et, ligesom vi kender vulkaner på jorden. Det, det, er, det er altså i, temmelig kolde sager, der kommer ja. ud. Men der er stadigvæk er flydende, når det så kommer ud, så størkner det. Og så dækker ja. det eventuelt krater, der har været der før. Ikke? Ja. Problemet i, i den her artikel er også lige med at finde ud af, hvor, hvorfor kommer øh, varmen fra? Pluto er ikke en hot dog, vel? Altså, det, ja. det er et virkelig koldt sted. Det, der kan være sådan noget tidvandsvarme, når man har en måne. Den har en ret stor måne, der hedder Karen, der drejer rundt om den. Og det, at månen trækker i sådan en planet, det kan godt give den noget varme. Og så kan der også være radioaktivitet. Men på grund af Plutos sammensætning, så mener de at radioaktivitetsvarmen er virkelig lav også. Man ved ikke helt, hvordan det helt hænger sammen, det der. Så konklusionen Men det er de <laughs> Konklusionen er mega sejt. Der har inden for nyere tid, det vil sige inden for de sidste 100 millioner øh, år, været vulkanisk aktivitet på Pluto. Det er der ingen, der havde regnet med. Altså, det er helt godnat at forestille sig. Ja. Men det, det er ret tydeligt, det er sket. Så nu er, er spændingen så lidt at finde ud af, hvad er lige præcis mekanismen. Men de her forskere mener altså, at det er vand, der er kommet ud med alt muligt. Øh, ja, kvester for metan og sikkert også en masse støv, der bare kommer ud og lægger sig sådan stor... Kage.
0: Men hvordan? Er vandet blevet dannet?
1: Jamen vand har der været øh, vand er ret almindeligt i universet, og der er også god grund til at tro, at alt det vand, der er på jorden det er noget, der har kommet ind ud fra universet der er blevet bombarderet på jorden så der er der masser af kæmpe store isbjerge der drøner rundt i universet. Sejt! Ja.
0: Men jeg synes stadig, der går et par år, før jeg har lyst til at holde ferie på Pluto.
1: Det får du slet ikke lov til. Hvis du får den idé i hovedet, så sætter jeg foden ned og finder en god terapeut til dig, for det vil være den dårligste idé i verden. De, de her høje, man ser omkring de der kraterfri zoner, de er op til 7 km høje.
0: Så er det Nej. jo ikke en høj, så er det jo et bjerg.
1: Så er det jo et bjerg, og det er jo, hvor, hvor høj er Mount Everest?
0: 8,8.
1: Så 7 km højere, og så er Mount Everest er Så det er nogle ordentlige klipper, der er specielt på sådan en lille bitte planet.
0: En lille bitte planet. Ja. Hvor stor er planeten i forhold til Jorden, for eksempel? Det
1: skal vi ikke blande dig i.
0: Nej, det er også det, jeg siger.
1: Det er et ordentligt program, det her. Men øh, det, jeg synes, det er en sjov, virkelig sjov historie.
0: Det er en sjov historie. Mm. Det er så altså meget, jeg ikke forstår ved det store, store, store univers. Du er ikke alene? Det store, 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 gamle, gamle, gamle univers.
1: Ja. Vi bliver jo bare nødt til at indrømme, at der er nogle af de her spørgsmål fra lyttere som, som simpelthen har været for svære.
0: Ja, altså, nogle om... vil sige for svære, nogle mm. vil sige... Andre kan svare hurtigere og mere korrekt på den også.
1: <laughs> ja, en kombination af de to. Det er ikke mange tog.
0: spørgsmål ud af den samlede bunke.
1: Nej, men det, det er meget Men at
0: vi simpelthen lige har kæbret Knud Andreas Jønsson til at hjælpe os. Ja. Som jo har hjulpet os med altså at forstå Hvordan fuglene har spredt sig ud i verden, og, og spreder de sig op på bjerg eller flyver de? På de Nye Guinea? Ej, det kan altså virkelig Ingenier. anbefale
1: den udsendelse den til... Skal man lytte. Øh, ja.
0: Men så er det heldig, at vi sådan på en, eller anden, på en nærmest pirat maner... Mm. De jo øh, fat Knud, så ja. kan du ikke lige hjælpe os med et par af de her lytterspørgsmål, som lægger sig ret meget op af din forskning i fugles evolution. Vi kan
1: lige sige til lytterne og, og til Knuds familie, hvis de lytter med, Knud har det godt.
0: Ja, han har fået noget at drikke, ja. han har fået noget at spise... Mm. Vi har løsnet øh, tapen fra munden.
1: Må jeg ah, det er rigtig godt. Jeg? <laughs> jeg er glad for at være med. <laughs> Må jeg læse spørgsmålet op? Ja. Så Jesper har sendt os et spørgsmål. Hvor mange dinorater udviklede sig til fugle, og hvor mange mellemstadier har vi fundet? Han har, han har set et 50 millioner år gammelt fossil af næsten helt sangfugl, der blev fundet i moleret på mors, på mors ikke, i november i fjor. Jeg tror, han har
0: set en artikel om det.
1: Fik jeg det til at lyde om, at det var Jesper, der havde fundet det?
0: Ja, det, altså det tror jeg også gerne Jesper ville, og det ville være okay. fedt, men jeg tror, ja.
1: Men han har nogle spørgsmål, der er affødt af, af det fund. Ja. <laughs> og spørgsmålet er altså, hvordan kan man overhovedet se, at det er en sangfugl? Og han, <laughs> han tænker ikke, der er så gamle optagelser, selv ikke i DR's arkiver, <laughs> at man kan høre den synge fossile optagelser. Det
0: er sjovt, Jesper.
1: Og det andet er, hvor mange forskellige dinoarter udviklede sig til fugle, og hvor mange forskellige mellemstadier har man fundet som fossiler.
2: Altså lad mig starte med at sige, at det der fossil, der er blevet fundet, det, det, det er altså ikke bare en lille nyhed. Det er, altså, det er breaking news øh, inden for det, jeg laver. Mm. Fordi det her, øh, som sagt, altså, vi er tilbage omkring 50 millioner år tilbage i tiden. Det, det, hvis det er en sangfugl, og jeg siger hvis, øh, fordi altså, ja, der er en DR-nyhed, men der er altså ikke et, en artikel, der ligger bag om en publikation øh, endnu, så kunne det meget vel gå hen og blive en af de situationer, hvor, jamen, så er måske ikke opstod i Australien alligevel. Fordi så er der altså fossil fra, fra Europa på den tid. Æ...
0: De opstod i Danmark?
2: Ja. På Mors. <laughs> Simpelthen, fandme ja. Ja. Øhm, og derfor er jeg også sådan lidt, altså fordi det, den er cirkuleret blandt øhm, mig og mine kolleger, den her nyhed, øhm, mm. fordi man ligesom siger, altså okay, kan det være rigtigt? Ja. Og der ligger et rigtig flot fossil, og, og, og jeg stod, skyndte mig at skrive til min kollega på det tidspunkt, og, og, og han var der så ikke, og så løb jeg ned på hans kontor, og så sad hende, der rent faktisk... Altså, hun sad med fossilet fremme. Nej! Og så spurgte jeg hende, og så sagde jeg, jamen, hun synes, du lignede en, en, en sporefugl. Og siger, hvordan kan man se det? Ja, men altså, jeg, hun synes, det, det, det skulle være nogle meget mærkelige fødder, hvis det ikke var en spuefugl. Jeg skal selvfølgelig ikke sætte spørgsmålstegn ved det, og jeg ved ikke helt, hvor... Jeg har prøvet at, 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 at følge videre op på nyheden, men altså, det er er sindssygt hvis det er et fossil der dukker op øh, her i Danmark. Og hvorfor? Jamen, fordi altså, de ældste fossiler, vi har, de kommer fra Australien, og, 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 og hvor hele modellen er, der skal slet ikke være sangfugle i, i den her del af verden mm. før
1: for en, en, en 10-15 millioner år siden. Hvor gammelt er det næstældste, hvis vi nu siger, at det her det er det ældste fossil.
2: Jamen, jeg tror, at de kommer fra sådan noget 20, 25 millioner år siden fra Australien, wow. og derfor har man ligesom sagt, at det passer nok meget godt. Altså, det, det er de fossiler, man, man, man har dernede fra. Og jeg har haft en studerende derinde, som lavede et projekt på et fossil fra Mors, hvor vi sådan jokede med, har tænkt, hvis den viser sig at være en sporefugl, altså så, så har vi den helt store nyhed. Ja. Og så går der øh, altså et halvt år, eller, øh, og så dukker den derop. Og jeg vil også sige, altså, det er ikke helt nemt at placere de der fossiler i forhold til, øh, hvor de er. Altså, det, det er svært at finde de rigtige Nå, men, men det er, hvad det er. Det, det, mm. Hvis det er rigtigt, og hvis der kommer en artikel på den, så havner den i Nature or Science, øh, og så kommer den til at ændre øh, noget ret gevaldigt ved vores opfattelse af, øh, hvor øh, spuefuglene kommer fra. Wow. Nå, og hvad var det så, der blev spurgt om? Øh, nej, er en, det, det må I svare på, om der er optagelser i arkiverne ja. fra, fra mm. sangfuglen. Det tænker
0: vi, Jesper har ret i. Ja.
2: Det har han nok ret i. Nej,
0: kan man sige, om det er, men...
2: Øhm, altså, og så kommer vi til det her med, 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 med dinoerne og hvor mange forskellige mellemstadier og sådan noget. Og der bliver man lige nødt til at slå fast først, altså, øh, hvordan man ligesom ser det her for os. For der er altid det her med mellemstadier. Altså igen, vi har det her træ, der kommer op, og der sætter en masse grene af, og... Mm. Øh, ud igennem, Og det, det er ikke bare sådan en linær ting, der ændrer sig. Så altså, på et eller andet tidspunkt, så dukker Archeopteryx øh, frem, eller det, det, det regner man som den ældste fugl, den er 150 millioner år gammel, fundet i Tyskland, og den har øh, fjerde. Mm. Og der siger man ligesom, det her, det er den tidligste fugl. Så fortsætter den.
1: Man kan måske lige til dem, der ikke kender til Arkeoptryks, så kan vi sige, at der er noget modetøj for tiden, der hedder Arkeoptryks. Ja, det er rigtigt. Og er. der er ja. faktisk, logoet er ja. faktisk et Arkeoptryks ja. fossil.
2: Så, så det der med, hvor mange mellemstadier er der. Altså der er jo, hvis man går tilbage, ligesom nogle fælles stamformer hele tiden, så, mm. så der er der hele tiden noget, der grener af, og bliver til noget andet. Og det er jo alt sammen fossiler. Og derfor får man sådan en mærkelig struktur, på sådan nogle træer er det ligesom, at det en grener af, en grener af, en grener af. Altså man får mm. ligesom ikke en, der så går ud og bliver til en Nej. masse andet. Mm. Og det er jo fordi, man, man, man kigger, man, altså der er ikke DNA, når det er så gammelt, så man kan kun kigge på, hvordan ser det her fossil ud, og hvordan ser det ud i forhold til et andet fossil. Mm. Og jeg regnede mig frem til, som sagt, det er ikke helt mit for, forskningsfelt, men altså det, det, det ligner, at der er i omegnen af 50 fossiler fra Arke Ryks, på den gren, Øh, inden vi kommer op til moderne fugle. Okay. Og, det, og, og, og så ligger der, så vidt jeg forstår det, hvor mange forskellige dinoarter udviklede sig til fugle. Altså, der er svaret så en. Ja. Mm. Yeah. Altså, der er en gren, der ligesom overlever, øh, eller begynder at blive til fugle, mm. for en 100, 110 millioner år siden. Og da metoderet så kommer, så siger det, bang, 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 bang. bang, De andre dino øh, grene der fandtes på det tidspunkt, de forsvinder.
1: Og, og, den, og
2: kun den ene med fuglene øh, kommer, kommer ind over øh, og ja. ind i, i tertiærtiden. Så siger man faktisk, at med det er metodernedslag, der, der slutter krit, og tertiærtiden
1: ja. starter. Så okay. en, en enkelt dinosaurus har udviklet sig. Tænk,
0: hvis den også var fuld. blevet wiped out af yucatan meteoren deres. Ja.
1: Så ja. havde der ja. ikke været birdies. Nej, Lød, så, så, så der være,
0: der, at vi havde vi...
1: overtaget den niche.
2: Men det kunne også være, at krokodillerne så begyndt at have <laughs> ja, fået vinger. nej, de havde jo allerede vinger, men men, altså... men måske
0: var der opstået nogle arter, vi slet ikke kan fantaseres til, fordi de netop ikke er opstået, men som også ville flyve, men mindede lidt om fugle.
2: Ja, eller det er ikke sikkert, der er at der, altså, der ville komme noget, der kunne flyve. Så nej. kunne det være, at de insekter, der så kan flyve, de, der var nogen, der ville blive store og, og ja. tage de nischer, der, der, der så var. Ikke? Og det, det der med igen, altså, kan man forudsige... Noget ikke? Eller det kunne være Altså Der er alle de der former Der ikke flyver rigtigt Man svæver ikke? Altså mm. flyveæren Og ja. det kunne også være nogen Der kunne udnytte Ej. De nicher, Men jeg er noget bød, alligevel
0: glad for At vi har fuglene Ja Ikke
2: ja Ellers så skulle man Hvad skulle man så kigge på i Hvad den, skulle du dog ja. lave I ja, dit ja, arbejde ja, ja. Ja, Hvad skulle jeg
0: nummer, dog ja. kigge på I min fritid
2: ja. Nå har det været edderkopper I stedet for ja. men, øhm.
0: Eller flyveæren
1: Ja Nej, jeg ja, mit bud er, at øh, de evolutionære processer er så kompliceret, at vi kan klassificere dem som kaotiske, og derfor kan vi ikke følge dem i en bestemt rute tilbage eller frem. Det, Nej, ja, det også,
2: og det, det er også det, der gør det svært at spørge, hvorfor. Ja. Altså, fordi det er jo nogle tilfældigheder, der pludselig åbner op for nogle muligheder. Så altså, nu ved jeg, ved jeg ikke, om jeg foregiver begivenhedenes gang med at gå videre til, til et, af de andre, Kom, et af de andre spørgsmål, som, som, som det her med, hvorfor, øh, hvorfor i alverden lægger fugleæg i en ræde.
0: Jamen lad os lige læse spørgsmålet fra Henrik Værum hø op! Mm. Nu er det jo sådan, at man kan følge med i flere fugleræder på nettet. Ørne, storke og uler. Og det er i øvrigt en anbefalesværdig lille aktivitet for hele familien lave. Mm. at sidde der og følge med i den vilde natur helt tæt på, uden at forstyrre dem. Mm. Men hvorfor i alverden lægger fugleæg i en ræde, hvorpå de så går i gang med at roe på dem i ugevis? Vil det ikke være mindre risikabelt at beholde æggene i buen indtil kort før klækning. æggene vokser jo ikke undervejs. Jeg er med på, at hunden så vil have buen fyldt med æg i nogle uger, men i en ræder er jo ret udsatte for at blive trådt på, at blive ladt alene tilbage i perioder, at blive stjålet, udsat for temperaturudsving osv. Håber I kan give en god, vild, naturlig forklaring. Der er det jo godt ved at vi dig med, Knud.
2: Og der vil jeg tage det den anden vej og sige, altså æg fra, fra dyr og planter, det opstår i vand. Mm -hmm. Og det vil sige, de første sådan øh, måder, ligesom, hvad, hvad man kan kalde det, sådan en protoæg. Mm. Det er omgivet af vand, og derfor behøver det ikke at være bange for at tørre ud. Og så opstår øh, for øh, 300 millioner år siden, cirka, amnioteægget. Mm. Altså det er æg, der ligesom som pattedyr og, og krybdyr lægger. til fælles. Ja, med den der hårde skal, der gør, at nu kan ægget altså være på land. Og så er det jo så, at, at øh, jamen, altså, hvad skal fuglene så gøre? Ikke? Det er jo en eller anden balance mellem, altså fuglene kan flyve, mange af dem kan i hvert fald. Der er også nogle der ikke kan. De mindre fugle kunne måske godt have et æg. De gemte mm. inde i kroppen, i stedet for at lægge det. Men til gengæld, hvis de kun lægger et æg om året, så skal de såme blive gamle for at nå at lægge. Altså, mm. og hunderne skal nå at lægge mange æg. Samtidig med i den periode, de bærer rundt på det æg, der vil de være tungere, ikke ligesom mobile. Og hvis først hunden bliver spist, mm. men så får hun slet ikke lagt nogen æg. Mm. Så der er jo på en eller anden måde en balance mellem er det bedst at, at få mange æg ud, men at den voksne fugl stadig kan, kan komme væk øh, af vejen. Altså, hvis, hvis hun mister et kul, de fleste fugle lægger om. Hvis de mister det første kul, så lægger de om. Så lægger de et nyt øh, kulæg. Ikke? Så det er, altså, det er sådan en eller anden balance. Der er ikke noget sådan, præcis svar på det, men altså, man kan næsten forestille sig, en strus det er en stor fugl, ja, men den har også store æg, og den lægger 12-15 æg. Så hvis, <laughs> så hvis den der strus skulle være rundt på 15 æg... Ja.
1: Så tænker du på, indtil de... Hvad levende unger... Altså, der jeg tog...
2: tror, det er det, han, han spørger ja, efter, det ikke? Høgh, at hvor, Hvorfor lægger de ægene, ikke ja. Så kunne strusen så... Altså, og nu siger jeg vælge, og det er virkelig en helt forkert måde at sige det på. Ikke? Ja, det er jo, jo, strategi... jo selektionen, der ja. vil virke ind. Altså, så de struse der har, der har lagt flere æg, de, de har haft succes, og så er de blevet selekteret for. Så, så det har altså været en god strategi. Og de struse der kun har lagt ét æg, jamen de er bare forsvundet ud af genpuljen. Det er jo mm. sådan, at selektionen øh, virker på det. Så er der jo hele det her med, at, at øh, jamen, altså, jo større æg du kan lægge, jo mere energi kan du pakke ind i den mm. æg, og jo mere veludviklet kan ungen være, når den kommer ud af ægget. Mm. Så det er jo også en balance. Så der har man det ekstreme eksempel med kiwin, som, som er en strussefugl, hvor ægget, altså er kæmpe stort mm. i forhold til, til selve fuglen. Altså hvis man ser sådan et røntgenbillede af, af en kiwi, der har et æg. Altså ægene ligger jo inde, den ligger kun et æg. Øh, så fylder det næsten sådan hele kiwi-kroppen, mm. sådan ser det ud. Ikke? Øh, men ellers så producerer en fugl et æg om dagen, typisk. Mm. Øh, sangfugl, sporefuglene gør i hvert fald. Jeg er i tvivl om, at en strus kan producere sådan et kæmpe æg på... Om den lige skal på, have et par dage. Eller om den, den skal have lidt mere tid. <laughs> ja. så, 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 så selv når de i den periode, hvor de lægger æg Altså, der kan de ikke bare, det er ikke bare sådan, at de, de popper de 15 æg ud på en gang. Der kommer et om dagen. Og når alle æggene så er ude, så begynder de at ruge på dem. Mm. Så det er en eller anden balance, og, og den er tydeligvis selekteret for, hvor mange æg, hvor store æg, kan man, kan man få og stadig overleve som voksenfugl og lægge mange kul. De voksne fugle skal også overleve. Fordi ellers så, så er, der ikke, så er der ikke noget ved det. Altså, så er det lige meget, om du bliver spist som voksenfugl og har ægene udenfor, eller om du bliver spist med æggene indeni. Det er en
0: dårlig måde for at føre dine gener videre på, ja, i hvert fald. det, det sker ja.
2: simpelthen ikke.
1: Og hvis man ja. ved, hvor svært det er at, at skulle gå rundt og have et dagligt liv som højgravid, så forstår man også at man skulle flyve. Ja. er løb hurtigt. Ja,
0: det er jo ja, utrolig hurtigt. Ja. Men også bare en lille gærsmut, du skulle slippe rundt på ja. syv ikke inde i sig, så, så vil de lige pludselig optage noget plads, der egentlig ikke er gæring.
2: Jo, altså det er også det. Er der rent faktisk fysisk plads ja. til det? Ikke?
0: Men det er jo egentlig også sjovt, hvis man så tænker på fireben altså med det der forskellige strategier. For så har vi markfirebenet og skovfirebenet i Danmark. Og skovfirebenet føder levende unge. Og markfirbenet, graver sine æg ned sand og lade sandet ja, okay. altså blive varmt og udroer ægene. Så der har vi også to forskellige strategier, bare inden for to så nært beslægtede arter. Hmm. Det er så samme med Der er også vej.
2: nogen, der føder unger, og nogle der, de der... Det er ikke sket hos fuglene. Altså, Nej. De er simpelthen alle sammen ligger æg, ikke? Ja.
1: Og alle æggene, når de klækker, så har ungerne behov for at blive passet et stykke tid, ikke?
2: Nej, det, Nej. Øh, det er nemlig meget forskelligt mellem fuglegrupperne. Altså, så, så for eksempel, altså, typisk de, igen, de gamle fuglegrupper, strusefuglene, andefugle, de kommer ud af ægget, og så damper de afsted øh, med det samme. Enten svømmer de afsted, eller, eller går og samler øh, ting op, altså frø eller, eller, eller små insekter. Øh, vadefuglene. Vadefuglene, ja. Og der er sporfuglene, altså det, det er en af forestiller man sig en af de der sådan vi spekulerer os frem til en forklaring hvorfor spurefugle er så succesfulde at de er ligesom de er begyndt med en redde så er ungerne helt hjælpeløse når de kommer ud og skal fodres til gengæld giver det en fleksibilitet i, i hvor du kan beskytte reden, altså mm. i stedet for at den skal ligge i et hul så kan du få den op nogle steder, og det er forældrefuglene, der samler føden. Mm. De her unger, der kommer ud og kan klare sig selv, de kan kun tage nogle meget primitive ting op fra jorden, men, men forældrene kan ligesom specifikt søge efter, mm. efter nogle ting. Det er en af forklaringerne på, at hvorfor er der blevet så mange spurefugle, og duer gør det samme. Altså yngre pleje, øh, ja. simpelthen. Ja, simpelthen. Yngre pleje.
0: Så vi lige et sidste spørgsmål her, Knud. Det er nemlig fra Annette Madsen, der spørger, om fugle passer på tværs af arter. Ja. Og øh, jeg læser lige op her. Jeg har rigtig mange fugle i min have, så der er altid liv og glade dage i fuglehusene. Nogle gange har jeg også flagspænden på besøg. Men mit spørgsmål, som måske også er lidt underligt spørgsmål, er... Der findes jo ikke og dumme spørgsmål. Man Nej. må spørge om alt. Kan forskellige fuglearter passe, altså for eksempel en majse og en gråspog? Man ved jo, at hunde gør det. Så jeg sad bare en dag og tænkte på, om fugle også gør det. Og det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål. Må lige starte med at sige, at hunderasser, det er jo stadig en art. Og der er også nogle hunderasser, der er svært ved at passer. Men det er bedre at sammenligne her. Kan en hund og en kat passer? Der er noget mere ja. forskelligt. Mm. Det var så også dårligt, fordi så er vi, det, det er næsten endnu mere forskelligt end en fugle. Men jeg ved bare, at vi tidligere har været inde på det her program. Altså, rent slægtskabsmæssigt, så er fuglene trods alt fugle, hvor hunde og katte er helt forskellige.
2: Ja, men hunde og katte er et pattedyr. Ja. ja det, er, det er den samme hierarkiske... Øh, det er mm. klasse.
0: Så du vil gerne have... Det var et fint nok eksempel, jeg kom med der. Det var mere, man... Jeg synes, have det, det er mere godt et godt okay, tak. Ja. Tak, tak skal I have, selvom jeg trækker i land. Men øh, til annette kan lige starte med at sige, vi har jo faktisk tidligere... tror Jeg nok snakket lidt om hybrider af gråsbog og for eksempel, som er meget nært beslægtet, og som kan få små hybrider, men som tit ikke er frugtbare. Mm. Mm. Og så er det, nu kommer den til dig, kan vi, altså hvad med en majs og en gråsbog? Ja, vi?
2: øh, umiddelbart vil jeg sige nej til, til majs og gråsbog, øh, men altså, det, det, og det, det der er ved det, det er, at man har kendt, altså, af verdens 11.000 fuglearter, der ved man, at 15% af dem, 15% af de arter, det vil sige, omkring øh, 1.500 arter, de kan parre sig med en anden art. Og det foregår særligt inden for ender og hønsefugle, og det foregår inden for spurefugle, og det foregår inden for kolibrier. Mm. Det er klart de ø, tre ordner af fugle, hvor der, hvor der er flest, der kan hybridisere med hinanden. Det, der så er ved det, det er, at jamen, ø, hvor altså, hvis vi har to arter, der lige er splittet ud fra hinanden, ja, så parer de sig med hinanden. Og, og, og hvis, det går, hvis, hvis de ikke er blevet sådan helt gode arter, eller biologisk gode arter, så vil de jo sådan set blande sig op igen, og, blive, mm. og, og, og de to arter klapper sammen til mm. øh, en. Men så er spørgsmålet det her med, jo, de kan bare sig, De kan få noget afkom. Men hvad med det afkom? Hvad kan det så? Mm. Og der er det jo langt de fleste hybrider. Eller, altså, de, de er sterile. Mm. Så, så, så det er det, man kalder sådan F1-hybrider. Øh, de er simpelthen øh, de er den første generation, og, og de kan ikke selv... Øh, gå videre ned i, i, ja. igennem systemet. Hvis vi så tager et eksempel på, øh, nu krydsreferer igen, blåmejse og surmejse, øh, som, som er to meget ens arter, så er det fuldkigger i Danmark for eksempel begynder at snakke om, at den er måske øh, en anden, tredje generations et eller andet. Mm. Øh, og det har vi altså ikke så, så meget data øh, for endnu. Men det er de nært arter.
0: Og sortkrav, gråkrav, der kan man også se sådan nogle, sådan nogle mellemformer, kalder man. Ja. Så, hvor den er sådan
2: Jamen, det er rigtigt. Mest der...
0: sort, men så er man lidt grå nister rundt omkring. Ja,
2: der snakker man om, at hybridzonen er meget, meget smal for ja. gråkrav og sortkrav, den er kun sådan et eller andet 200 km ned igennem øh, Europa.
0: Og kan måske også få frugtbart afkom, fordi de er så nært beskrivet, ja, at de altså, har været en art på et tid. Ja,
2: så altså viser det sig at de mutationer, der ligesom gør sig gældende for, om du bliver grå eller sort, det er meget, meget få ja. øh, på tværs af hele ja. genomet, ja. så det er ikke sådan, øh, du ved... Øh, Kæmpe, kæmpe mange forskelle. Øh, næh, men, men det, jeg lige skulle nå at, at snakke om også, det er, at altså, det her det er nært beslægtede arter, mm. øh, der udgør langt de fleste øh, af de her hybrider, man kender til. Så altså skovsbog, gråsbog, eller, eller blåmejse, surmejse, eller. Men så er der dem, der, der, der hybridiserer på tværs af slægter. Mm. Altså, og, og hvor man per definition, altså hvis man er i en slægt, øh, og, og den, man hybridiserer med i en anden slægt, altså så er der per definition måske... Altså i hvert fald 5 millioner år, nok snart 10 millioner år imellem, at de har haft en fælles stamform.
0: Så det vil minde mere om en hund og en kat?
2: Ja, så vi, ja. så vi mere af. Øhm, og det over Og det var i virkeligheden de tre grupper, øh, der, der har øh, flest af dem, hvor, hvor der på tværs af slægter, øh, der, der, der kan passer. Det man så også skal huske på, det, det er, at altså, en, en slægt er sådan et, et, et altså, en unaturlig konstruktion, hvor det er simpelthen et spørgsmål om, hvordan folk ligesom har syntes, at de skulle puttes ned i nogle bokse. Ja. Så det kan være... Det kan være 5 millioner år, det kan altså også være 14 millioner år, der mm. er imellem. Der kan være meget store forskelle. Og vi, vi laver nogle studier på paradisfugle i, i ny øh, hvor, hvor man især kender til, at, at fuglene kan passer på tværs af slægterne også. Ja. Men typisk bliver det kun første generations individer, mm. og så forsvinder de ud. Kan de, ikke. Okay. Så, kan de så, så bliver der ikke mere ud af det. Så, så, altså, jeg tror ikke, meise og gråsbog, øh, de for... kan næsten ikke forestille mig. Fjerne. Øh, men, 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 og det er også det, altså, de 15 procent af verdens fuglearter, man kender til, det er jo nok altså, underestimeret. Mm. Fordi, men, altså, men så er det spørgsmålet spørgsmål, om der er nogen, der ligesom, altså, laver en hybrid, men man kan simpelthen ikke se, at det er en hybrid. Ja,
0: se, Annette, det var slet ikke et underligt spørgsmål. Nej. Det kom der meget oh, det, godt ja, Det er faktisk
2: et vildt interessant spørgsmål. Virkelig
0: godt spørgsmål. Æ, Knud, nu vil vi øh, ikke cabre der længere. Nej.
1: Nu er vi ved at være færdige for i dag, Vicky. Med videnskabsnyheder og, og, og det,
0: det, det, det lykkes spørgsmål. Det, det.
1: Og, og Vicky, vi aftalte at du skulle ikke lave synge -outro, Nej, undskyld. Fordi at det var ikke så godt med synge -outro. Nej. Men øh, tusind tak for i dag. Tak til lytterne for at lytte med. Tak til Karsten Nielsen for hjælp med alt. Ja, alt. Øh, skriv til os på...
0: Vildt! Naturligt,
1: og man kan lytte til os på alle mulige podcastplatforme. Blandt andet DR øh, Lyd. Mm. Og øh, med de ord, så er der ikke andet... Øh, er
0: der fri leg
1: Tilbage og sige, du har fri, kære lytter.
0: Det okay,
1: er det det dit det 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 dit det 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 dit det dit 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 dit